0: Siebte Erzählung am Lagerfeuer Signale und Befehle Pfadfinder müssen sich gut darauf verstehen, Nachrichten von einem Ort zum anderen in Geheimen weiterzugeben oder miteinander durch Signalisieren in Verbindung zu treten. Vor der Belagerung von Mafeking, wovon ich euch in meiner ersten Erzählung berichtet habe, erhielt ich einmal von einem mir unbekannten Freund aus Transville, eine Geheim Geheimbotschaft, die mir über die nächsten Pläne des Feindes und seine zahlenmäßige Stärke an Mannschaften, Pferden und Kanonen Nachricht gab. Die Botschaft kam auf einem winzig kleinen Zettel, der in eine kleine Kugel von Pillengröße zusammengerollt war. Sie steckte in einem kleinen Loch eines Wanderstockes, das mit Wachs verschlossen worden war. Der Stock wurde von einem Eingeborenen übergeben, der den Auftrag hatte, nach Mayfeking vorzudringen und mir den Stock als Geschenk zu übergeben. Natürlich erriet ich, dass es damit eine besondere Bewandtnis haben müsse und fand bald den verborgenen Brief. Ein anderes Mal erhielt ich von einem Freund eine Geheimbotschaft, die in Hindustani abgefasst, aber in englischer Schrift geschrieben war. Für jeden anderen, der den Brief in die Hände bekommen hätte, wäre es ein unlösbares Rätsel gewesen, aber mir war die Sache sonnenklar. Briefe, die wir während der Belagerung von Mafeking hinausschickten, wurden immer Eingeborenen mitgegeben, die sich durch die Postenkette der Buren durchschleichen konnten. Waren sie einmal bei diesen Vorposten durchgekommen, so fielen sie nicht mehr weiter auf, weil die Buren sie nicht von den Negern auf ihrer Seite unterscheiden konnten. Sie trugen ihre Geheimbotschaften auf folgende Weise bei sich. Die Briefe waren auf dünnstem Papier geschrieben, sechs oder mehr wurden zu einer kleinen Ruh Kugel zusammengepresst und dann in ein Stück Staniolpapier gewickelt, wie man es bei Teepäckchen sieht bemerkte der eingeborene Pfadfinder, dass er in Gefahr war, vom Gegner gefangen genommen zu werden, so merkte er sich schnell einige Zeichen im Gelände, um zurückzufinden. Er ließ dann einfach die kleinen Kugeln, von denen er meist eine größere Zahl in der Hand oder lose an einer Schnur um den Hals hatte, auf den Boden fallen, wo sie wie kleine Steine aussahen und kaum auffielen. Dann ging er ganz keck weiter, bis er vom Feind aufgehalten wurde. Wenn man ihn dann durchsuchte, so konnte man nichts finden. Der Bote blieb ein oder zwei Tage in der Nähe, bis die Luft rein war, dann kehrte er mit Hilfe der Merkzeichen im Gelände an die Stelle zurück, wo die Briefe lagen. Merkzeichen im Gelände sind, wie ihr euch erinnert, beliebige Kennzeichen wie zum Beispiel Bäume, Hügel, Felsen usw., so die einem Pfadfinder als Wegweiser dienen. Signalisieren Signalisieren zu lernen lohnt sich sehr wohl. Es ist sehr lustig, wenn ihr euch über die Straße hinweg mit euren Kameraden durch Signale unterhalten könnt ohne dass andere verstehen, worüber ihr sprecht. Aber draußen in der Wildnis habe ich so richtig erkannt, dass es auch wirklich großen Wert hat, auf diese Weise mit einem Freund in Verbindung bleiben zu können. Einmal, als wir auf zwei getrennten Bergspitzen waren, ein anderes Mal, als ein breiter Strom uns trennte und einer von uns wichtige Nachrichten zu übermitteln hatte. Signalfeuer Signalfeuer Pfadfinder in allen Ländern benutzen das Feuer zum Signalisieren. Bei Tag den Rauch, bei Nacht die Flammen. Rauchsignale. Drei große Rauchstöße in langsamer Folge bedeuten Gefahr. Ein Aufeinanderfolgen von kleinen Rauchwölkchen besagt Antreten, hierher kommen. Eine nicht unterbrochene Rauchsäule bedeutet Halt. Um ein Rauchfeuer zu machen, entzündet das Feuer auf gewöhnliche Art mit trockenem Reisig und sobald es ordentlich brennt, werft grünes Laub und Gras darüber oder feuchtes Heu, um Rauch zu entwickeln. Über das Feuer wird eine nasse Decke gehalten. Nehmt die Decke jedes Mal schnell weg, um Rauchstöße zu erhalten und gebt sie dann wieder auf das Feuer. Die Größe des Rauchstoßes hängt davon ab, wie lange ihr die Decke hochhebt. Für einen kurzen Rauchstoß haltet sie hoch, wenn ihr bis 2 zählt und legt sie dann wieder darüber, wenn ihr bis 8 zählt. Für einen langen Stoß nehmt die Decke ungefähr 6 Sekunden lang weg. Leuchtsignale. Kurzer oder langer Feuerschein bedeutet dasselbe, bei Nacht wie der Rauch bei Tag. Verwende dazu trockenes Astwerk und Reisig, um eine möglichst helle Flamme zu erzielen. Zwei Pfadfinder halten eine Decke vor das Feuer, das heißt zwischen dem Feuer und jenen, denen ihr signalisiert, und zwar so, dass eure Freunde die Flamme erst in dem Moment erblicken, wo ihr zu signalisieren beginnt. Für ein kurzes Leuchtsignal senkt ihr die Decke und zählt bis zwei, für ein langes zählt ihr bis sechs. Für die Zeit zwischen jedem Aufleuchten während der Feuerschein verdeckt bleibt, zählt ihr bis vier. Signale durch Töne Während des amerikanischen Bürgerkrieges wollte der Spähtruppoffizier hauptmann Clowry einer starken Gruppe seiner Armee die Warnung übermitteln, dass der Feind im Begriff sei, sie im Laufe der Nacht unerwartet anzugreifen. Er konnte aber mit ihr nicht in Verbindung kommen, weil ein Fluss, der Hochwasser führte, dazwischen lag und außerdem gerade ein Platzregen niederging. Was hättet ihr an seiner Stelle getan? Es kam ihm eine gute Idee. Er bediente sich einer in der Nähe stehenden alten Lokomotive. Er heizte sie, und als sie genügend Dampf hatte, begann er mit der Dampfpfeife kurze und lange Pfeifsignale nach dem Morsealphabet zu geben. Bald hörten und verstanden ihn seine Freunde und antworteten mit einem Signalhorn. Dann sandte er ihnen die Wohnung, die sie prompt verstanden und nach der sie ihre Vorkehrungen trafen. So wurde ihre Abteilung von ungefähr 20.000 Mann vor einer Überrumpelung bewahrt. Gewisse eingeborenen Stämme in Afrika signalisieren einander Nachrichten durch Trommelschläge, andere benutzen Gongs aus Holz. Signalisieren mit Morsezeichen und Semaphore Jeder Pfadfinder sollte für das Signalisieren das Morsealphabet lernen. Es kann so verwendet werden, dass man durch Punkte und Striche Nachrichten auf eine gewisse Entfernung durch Flaggen oder Töne etwa durch ein Signalhorn gibt oder durch Lichtblitze, Heliograph oder elektrisches Licht. Beim Semafor signalisieren, das noch leichter zu erlernen ist, bewegt ihr eure Arme in verschiedene Winkelstellungen zueinander und ihr bildet dabei die unterschiedlichsten Buchstaben, indem ihr für jeden eine bestimmte Winkelstellung der Arme zeigt. Seht zu, dass diese Winkel genau gebildet werden. Im Buch gibt es eine Skizze, die zeigt, die Zeichen so, wie sie vom Leser aus zu sehen sind. Auf einem Bild sieht, man, sieht das vielleicht noch recht kompliziert aus. Wenn ihr aber damit zu arbeiten beginnt, werdet ihr merken, dass es ganz leicht ist. Der Geber muss sich immer mit dem Gesicht zur Station stellen, an die er sendet. Er lenkt zuerst die Aufmerksamkeit der Empfangsstation auf, indem er das Rufsignal W, 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 W oder A, A, -A, -A, -A gibt. Ist die Anfangsstation aufnahmebereit, so senden sie das Signal. K, das heißt, fangt an. Ist sie nicht bereit, so sendet sie Q, das heißt, warten. Wenn die Empfangsstation ein Wort richtig gelesen hat, sendet sie E oder T bei Morse oder C oder A bei Semaphore. Wird ein Wort nicht beantwortet, dann weiß die Sendestation, dass die Empfangsstation es nicht lesen konnte und muss so lange senden, bis es bestätigt wird. Macht ihr beim Geben einen Fehler, so sendet das Signal Irrung durch 8e und wiederholt dann das Wort richtig. Beim Geben von Ziffern sendet ihr mit Morse die entsprechenden Ziffernzeichen, aber mit Semaphore werden die Zahlen in Worten ausgedrückt. Sie müssen zur Kontrolle ihrer Richtigkeit von der Empfangsstation wiederholt werden. Das Wortende wird bei Licht- und Tonsignalen durch eine kurze Pause angezeigt, bei Flaggensignalen durch Senken der Flaggen nach vorne. Das Ende der Sendung wird durch das Zeichen AR gegeben. Die Empfangsstation antwortet mit R, wenn sie die Meldung richtig erhalten hat. Wenn ihr das Morse- und Semaphoralphabet einmal könnt, braucht ihr nur noch die nötige Übung. Von einem Pfadfinder wird nicht verlangt, dass er lange Sätze auf weite Entfernungen mit großer Schnelligkeit sendet. Erwartet wird von ihm nichts anderes, als dass er sein Alphabet gut kennt und einfache Sätze oder Worte wirklich gut senden und lesen kann. Tut also euer Bestes, damit euer Geben über ein breites und weites Feld oder von Hügel zu Hügel wirklich leicht abzulesen ist. Wollt ihr eine geschriebene Botschaft senden, die für die meisten anderen Leute ganz rätselhaft sein soll? Benutzt statt der gewöhnlichen Buchstaben die Morse oder Semaphorezeichen. Da wird für jeden eurer Freunde, der signalisieren kann, ohne weiteres verständlich sein. Pfeifzeichen. Wenn der Truppleiter den Trupp zusammenrufen will, pfeift er den Pfadfinderruf oder den besonderen Pfiff seines Trupps. Der Kornett ruft daraufhin seine Sippe mit dem Sippenruf. Dann führt er seine Sippe zum Truppleiter. Im Folgenden einige Pfeifzeichen für die Spiele und Übungen der Pfadfinder. Ein langer Pfiff bedeutet Ruhe oder Achtung auf das neue Signal. Eine Reihe von langen und langsamen Pfiffen bedeutet Geht hinaus, geht weiter vor oder weg oder zerstreut euch. Eine Reihe von kurzen, scharfen Pfiffen bedeutet Sammeln oder Anschließen und rückt zusammen. Eine Reihe von abwechselnd, kurzen und langen Pfiffen bedeutet Alarm, Vorsicht, Seid bereit. Durch drei kurze Pfiffe, auf die ein langer folgt, ruft der Truppleiter die Kornetts zusammen. Jedes Zeichen muss sofort, so schnell es nur geht, befolgt werden, ohne Rücksicht darauf, womit ihr in diesem Augenblick gerade beschäftigt seid. Armzeichen Armzeichen können, wenn nötig, auch von den Kornetts mit den Sippenwimpeln gegeben werden. Die Hand mehrmals vor dem Gesicht hin und her bewegt. Oder dieselbe Bewegung mit dem Wimpel horizontal von Seite zu Seite bedeutet, nein, macht nichts, fortfahren wie zuvor. Hand oder Wimpel hochgehalten und dann auf alle, auf die volle Armlänge sehr langsam mehrmals hin und her geschwenkt bedeutet, zerstreut euch, weiter hinaus. Dieselbe Bewegung sehr rasch wiederholt heißt sammeln, schließt euch an, kommt hierher. Hand oder Wimpel, die in irgendeine Richtung zeigen, bedeuten, geht in diese Richtung. Faust oder Wimpel mehrmals auf- und ab bewegt, bedeuten Laufschritt. Hand oder Wimpel gerade über den Kopf gehalten bedeutet Halt. Findet in eurer Sippe andere Signale selbst. Wenn ein Leiter einem entfernt stehenden Pfadfinder eine Nachricht zuruft, soll dieser, wenn er versteht, was ihm gesagt wird, die ganze Zeit seine Hände in Kopfhöhe halten. Wenn er nicht versteht, soll er stillstehen oder kein Zeichen geben. Der Leiter wird dann lauter wiederholen oder dem Pfadfinder winken, näher zu kommen. Sippenübungen in signalisieren über das Herrichten und Entzünden eines Signalfeuers und den Gebrauch von Rauch und Feuersignalen übt die Pfeif- und Armzeichen veranstaltet in der Sippe Wettbewerbe im Verstecken von Geheimnachrichten in der Kleidung jeder Pfadfinder erhält ein Stückchen Papier und versteckt es bei sich die Pfadfinder werden dann zu Paaren eingeteilt wobei jeder den anderen zu durchsuchen hat Siege ist der dessen Papier am längsten nicht gefunden wird jede Sippe erfindet ihre eigene Geheimschrift ein Code und die anderen Sippen versuchen, sie zu entziffern. Sippenwettbewerb im Erfinden von praktischen Methoden, um morse nachrichten ohne Gebrauch besonderer Signalapparate zu senden. Alle Signalisierungsübungen sollten möglichst wirklichheitsnah durchgeführt werden. Sendet und lest von Anfang an einzelne Buchstaben auf möglichst große Entfernung, vorzugsweise natürlich im Freien. Nachrichtenspiel – Der Depeschenlauf. Einem Pfadfinder wird der Auftrag gegeben, eine Depesche in eine belagerte Stadt zu bringen. Er kann sich dabei wirklich, es kann sich dabei wirklich um ein Dorf handeln, ein Haus oder ein Bauernhof oder auch eine Person, die an einer bestimmten Stelle aufgestellt ist. Der Depeschenträger muss einen farbigen, an der Schulter befestigten Stofflappen von mindestens einem halben Meter Länge sichtbar tragen und damit sein Ziel erreichen. Der Gegner, der die Stadt belagert, muss dies verhindern, darf sich aber der Festung höchstens auf 300 Meter nähern. Die genaue Abgrenzung des verbotenen Raumes wird vorher vereinbart. Wer vom Schiedsrichter innerhalb dieser Verbotszone angetroffen wird, gilt als ausgeschieden. Der Depeschenläufer gilt als gefangen, wenn ihm der farbige Lappen von der Schulter weggenommen wird. Die Gegner wissen, dass er zu einer bestimmten Zeit aus einer bestimmten Richtung, ungefähr 1,5 Kilometer vom Ziel entfernt, aufbrechen wird und dürfen alle beliebigen Mittel anwenden, um ihn zu fangen. Sie dürfen doch keinesfalls einen Aufbruch vom Ausgangspunkt sehen. Das Spiel kann auch in der Stadt gespielt werden, wobei ein Haus als Ausgangspunkt in ein anderes als belagerte Stadt bestimmt wird. Ebenso darf der Depeschenträger alle Listen und Verkleidungen anwenden, ausgenommen die einer Frau, muss aber dabei immer den Lappen an der Schulter tragen.